0: 99. Con Mario Campos.
2: Y de la conferencia del episcopado mexicano no desvirtuar los esfuerzos que realizan tarea para atender fuentes de entendimiento y acabar con la violencia en el país después del acercamiento que han tenido los obispos con líderes del crimen organizado en Guerrero En Aguascalientes asesinan al empresario Oscar Vera La Fiscalía de Guerrero descarta un atentado contra el presidente municipal de Tasco Guerrero, Mario Figueroa cuyos escoltas se enfrentaron a presuntos asaltantes dice la autoridad la coordinación del proyecto del INE, eh, la doctora Rosana Regulillo, ante las acusaciones de Morena y su candidata presidencial, el, el, las preguntas para el debate presidencial seguirán siendo procesadas por Signalab. La Corte de Nueva York, que condenó al Chapo Guzmán a cadena perpetua, ahora acusa a Ismael Elmayo Zambada de traficar fentanilo hacia la Unión Americana. En Rusia... Rusia, una noticia que le está dando la vuelta al mundo mientras hablamos, confirman la muerte en la cárcel del líder opositor Alexander, Alex, Alexei perdón, Navalny, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte después de que ayer, ayer todavía se le viera con salud en una en una comparecencia Radar 99 Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este viernes, viernes 16 de febrero del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Jaso. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola Mario, muy bien, muy feliz de estar aquí otro viernes con toda la información
1: preparada, lista para arrancar.
2: En una jornada cargadita de temas, querida Ana Ceseña. muy buenos días.
1: Buenos días, Mario, tocaya a todas las personas que nos están escuchando, efectivamente acá, listas para toda la información.
2: Hoy, Hoy tenemos un programa... En el que vamos a estar abordando varios temas Vamos a retomar la conversación de ayer con Gabriela Sigler, Quien siempre es un gusto tener Va a estar Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del INE Alrededor de las 8 de la mañana Luis Fernando García, de, director de R3D Pedro Guillén, Sergio López, Luis Royce, Las voces que usted ya conoce Y vamos a tener al obispo de Chilpancingo Salvador Ángel Mendoza Hacia las 8.30 de la mañana Para que nos cuente pues, de este diálogo diálogo y, y increíble entre los líderes religiosos y el crimen organizado ante la ausencia del Estado y la búsqueda por parte de esos líderes religiosos de algún tipo de acuerdo que le permita a la gente tener paz y que cesen los homicidios entre otros de los transportistas en el Estado de, de, de Guerrero. Y bueno, de todo eso vamos a estar platicando a lo largo de esta mañana. Ana Jasso la invitación a que nuestros amigos participen con nosotros y nos hayan llegado todas las dudas, todas las inquietudes que tengan en esta mañana
3: comuníquense con nosotros a través de twitter arroba ibero 909 fm con el hashtag radar 99 también nuestro teléfono en cabina y whatsapp 555292599. pueden encontrar a mario como arroba mario campos, ahí me pueden encontrar como arroba 08 y a ti toca ya
1: como arroba de cena ahí están todas nuestras vías de
3: comunicación
2: muy bien, pues nos dará mucho gusto saber qué piensan de los temas. Insisto, si tiene usted alguna pregunta para el obispo emérito eh, de, de Chimpancingo, que es uno de los que está eh, estableciendo este diálogo para Gabriel Asiller con el tema de Pemex, o sobre la marcha de este domingo, que se va a realizar a las 10 de la mañana, eh, que han convocado sus organizadores, en defensa dicen de la democracia, y bueno, pues si usted tiene alguna duda también compártala y con mucho gusto se la hacemos llegar a Lorenzo Córdoba en unos minutos 7 con 7 Y nos ponemos en manos de Ana Jazo Y ahora se para que nos cuenten Las noticias más importantes que mide Que el día está cargadito Y vale la pena saber todo lo que está pasando
0: Estas son las noticias
3: Y les contamos que respecto al acercamiento que tuvieron obispos de la Iglesia Católica con líderes del crimen organizado para tratar de reducir la violencia en el país, la Conferencia del Episcopado Mexicano consideró que el diálogo es fundamental para atender puentes y el entendimiento y respeto entre las personas. Por ello, a través de un comunicado, precisó que el objetivo de Diálogo Nacional por la Paz, impulsando por el Episcopado, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, los Laicos y la Compañía de Jesús, es únicamente contribuir a pacificar el país y condenó todo intento por desvirtuar este tipo de encuentros
1: Pero no solo el crimen organizado es generador de violencia Ayer en Ciudad Obregón, Sonora un par de sujetos atacaron a policías de investigación criminal del Estado ocasionándole la muerte a uno y heridas graves al otro según informó esta madrugada la Fiscalía del Estado Tras la agresión, las autoridades realizaron un operativo para dar con los responsables desafortunadamente sin tener éxito en
3: Tasco Guerrero, un grupo de hombres armados dispararon contra la camioneta en la que viajaba el alcalde Mario Figueroa, quien resultó con heridas leves. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, no se trató de un atentado en su contra, sino de una acción fortuita, pues sus escoltas se enfrentaron a unos presuntos ladrones que escapaban de un asalto en una motocicleta, la cual lograron tirar al suelo, ocasionando la
1: muerte de uno de los sospechosos y heridas a otro. Por otro lado, en Aguascalientes fue asesinado en un restaurante a plena luz del día y delante de todos los comensales El empresario minero Oscar Vera, originario de Fresnillo, Zacatecas, que recordemos que es una de las ciudades más inseguras del país El secretario de Seguridad Estatal, Manuel Alonso García, informó que el empresario está involucrado en un juicio por la patente de un explosivo usado para la minería
3: por otra parte, Manuel Hernández Hernández, aspirante de Morena, a la diputación de Misantla, Veracruz, fue asesinado cuando se trasladaba en su auto en la comunidad de Santa Margarita. Hernández, originario del municipio de Yecuatla, se desempeñaba como director general de política y gobierno del ayuntamiento de Misantla y estaría por separarse del cargo por contener por la
1: diputación federal. La fiscalía únicamente informó que ella investiga los hechos. Dos trabajadores del tren interurbano México-Toluca cayeron de una plataforma de 10 metros de altura ubicado en un pilote de la estación Vasco de Quiroga, muriendo uno de ellos en el acto, en tanto que el otro se reporta grave por un fuerte golpe en la cabeza. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que inició, junto con la empresa constructora, la investigación para conocer las causas del incidente.
3: Ante las acusaciones de Morena respecto a un presunto conflicto de interés en la contratación de SIGNALAF para que realice las preguntas de uno de los debates presidenciales, Rosana Reguillo, coordinadora general de esta instancia del ITESO, decidió apartarse del proyecto para abonar la confianza e imparcialidad del proceso. No obstante, Morena informó que insistirá para que no sea SIGNALAF la encargada de este proceso, sino
1: el mismo Instituto Nacional Electoral. Y mientras Claudia Sheinbaum regresa de Italia, donde fue a visitar al Papa Francisco, de quien dijo, recibió muchos consejos y aclaró fue solo una visita informal. Su adversaria en la contienda presidencial, Xochil Gálvez, recibió ayer su constancia como candidata oficial del PRI ante un Alejandro Moreno, quien desatendió el discurso de su candidata para intercambiar carcajadas con sus compañeros de Presidium, según se pudo ver en la transmisión del evento. Vamos a escuchar.
3: Finalmente, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, se reunió ayer con la diputada federal Carla Ravelo, quien dejó a Morena para sumarse al Partido Naranja. El aspirante presidencial compartió una foto junto a Ravelo, la precandidata a la gobernadora de Tabasco, Marinés de la Fuente, y junto al precandidato al Senado, Gerardo Gaudiano, todos ellos disidentes de otros partidos que brincaron al Partido
0: Naranja. Canal 360
1: Y nos vamos con información internacional. Este viernes se conoció la noticia de la muerte en prisión del líder opositor ruso Alexei Navalny. Aunque el Kremlin no tiene información sobre las causas del sorpresivo deceso, según dio a conocer el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, a través de la agencia TAS que ha sido cautelosa en el manejo de la información.
3: Y un fiscal de Nueva York imputó este jueves por quinta vez a Ismael el Mayo Zambada, fundador y líder del cártel de Sinaloa, que se encuentra en paradero desconocido por los delitos de fabricación y distribución de fentanilo en Estados Unidos. Ante un tribunal de Alzada, el fiscal declaró que Zambada sigue liderando el cártel de Sinaloa, sigue siendo quien erige el cártel a pesar de su avanzada edad y que los delitos que se le atribuyen se extienden durante los últimos 10 años. 90.9 90. 90. 90. Y nos vamos con un adelante deportivo con Omar García de Track 99. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola querida Ana, ¿cómo estás? Buenos días también a la otra querida Ana, querido Omar y por supuesto quienes nos acompañan en este viernes de Radar. Muy buenos días. Pues hoy arranca ya la mitad eh, prácticamente del clausura 2024 en la Liga MX Femenil. Ya estamos en la octava fecha. Hoy el América abrirá la fecha a las 3.45 de la tarde ante el conjunto de Mazatlán con miras a, por una parte, a cortar la relación con eh, el Tigres Femenil, que si bien no va a tener actividad este fin de semana, se va a mantener como líder general con 21 unidades. Por otro lado, Necaxa, estará recibiendo a las Pumas a las 6 de la tarde, mientras que mañana tendremos a la Cruz Azul enfrentándose a Pachuca en este duelo de conjuntos hidalguenses, el domingo tendremos a León recibiendo a las Chivas a las 5 de la tarde, a las 7 Santos Laguna que buscará evitar otra goleada ante Atlético San Luis y Tijuana también se estará enfrentando al Querétaro ya lo decíamos, Tigre se va a mantener en la cima de la tabla general sin importar lo que ocurra, pero bueno, América Monterrey, Pachuca y Chivas ahí tratando de acortar las distancias con este equipo regiomontano
2: Muy bien, gracias Omar
4: Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Alargos y Tendidos con lo que se nos viene el fin de semana y el resto de la Junta.
2: Perfecto, nos vemos, volvemos contigo en unos minutos. Eh, es tiempo de ir a una pausa ¿no? después de este primer recorrido por la agenda informativa. Mandan saludos a Maritza Gutiérrez, a Una Juana Pérez, a Carmen Cortés, a Paulina Díaz Cortés, a José Luis Vázquez, Karina Velázquez, Erika Seca. Eh, Ernesto Holguín a todos los que nos acompañan cada mañana y forman parte de esta comunidad vamos a ir una pausa, regresando hoy vamos a cambiar un poquito el orden de algunas cosas, hoy vamos a tener a Sergio López más temprano de lo habitual y le decíamos más adelante vamos a tener entre otras voces a Lorenzo Córdoba y al Obispo Emérito de Chilpancingo uno con el diálogo con las autoridades no, con la ausencia de las autoridades, con el crimen organizado y, y Lorenzo Córdoba sobre la marcha de este domingo. De todo esto platicaremos entre otros temas regresando de la pausa.
0: Radar de alto alcance. Univero
5: 90.9 90. Tecnología.
1: Tecnología. Compadrino Tech. Y ya
3: regresamos aquí a Radar 99 y regresamos con nuestro queridísimo padrino Sergio. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Cómo estás, querida Ana? Un saludo a, para ti, para la tocaya, para el padrino y para toda la audiencia.
3: Muy felices de Gracias, tenerte Chris, aquí más Sergio. temprano. Pero cuéntanos Ey, qué es nos hace el día tocó. de hoy, que creo que, que a los gamers les va a gustar esta noticia. Bueno, no sé nos si va a gustar, pero está interesante.
6: Nos tocó desmañanarnos, pero sí traemos una noticia creo que la podría yo catalogar de histórica. O sea, para los gamers esta es una cosa, este es un hito, y, y para la gente en realidad allá afuera lo debería de ser. ¿Por qué? Porque Microsoft anunció que algunos de sus títulos exclusivos van a llegar a PlayStation y Nintendo. Y uno podría decir, bueno, ¿a mí eso qué? no ¿A mí eso qué me puede cambiar? Y en realidad tiene mucho que ver en cómo ve Microsoft el futuro tanto de las consolas y no solo de las consolas de cómo vamos a estar jugando. El anuncio es muy muy simple o fue, fue muy, muy sencillo, por decirlo de alguna manera. Dieron a conocer que cuatro títulos que solo estaban disponibles para Xbox y que se habían desarrollado para Xbox, ya estaban en desarrollo para PlayStation y para Nintendo. Estos títulos son dos títulos, eh, no dieron los nombres, pero dijeron que iban a ser dos de sus títulos principales y dos títulos un poco más... Eh, amateur o más independientes Es decir, no son, no son tan grandes Pero que igual iban a tener esta disponibilidad Y esto es importante por, por dos razones Primero, Microsoft desde hace mucho tiempo Ha buscado que haya esta eh, Una, digamos, interconsola Una conexión interconsola que puedas jugar tu juego en tu Xbox, pero lo puedas jugar en PlayStation o puedas jugar en el Nintendo de tu amigo, sin que esto modifique tu experiencia. Y llevar los títulos de momento, ir adaptando estos títulos hacia otras plataformas, es el primer pla es el primer paso. Y la segunda eh, es importante porque este el, al final en el mundo de los videojuegos, tener estas franquicias exclusivas o, o estas exclusivas es lo que te hace diferente a tu competencia. Entonces... Que de repente Microsoft diga adiós a esta competencia o adiós a este diferenciador y, y empecemos a trabajar mucho más de la mano Pues la verdad es que al final son buenas noticias Porque nos podría hablar de que de repente podrían compartir información de tecnología Podrían compartir información entre, entre los estudios Y al final los beneficiados mm -hmm. pues es la comunidad gamer Y recordemos que en México prácticamente 80% de las personas eh, pues son videojugadores Algunos más clavados que otros Entonces, gran noticia creo yo
2: muy bien, bueno, buena manera de arrancar, querido Sergio. ¿Qué manos traes este viernes?
6: La siguiente es, ya sé que siempre hablamos de inteligencia artificial, este este espacio ya debería ser de llamado algo así, pero no sé si tuvieron oportunidad, y si no, los invito a mi, a mi cuenta de Instagram, arroba padrinotech, a ver las historias que les estoy dejando en este momento con los videos que creó la nueva herramienta de ChatGPT. Se llama Sora. Y es un lenguaje de programación que está diseñado para crear, más bien es un lenguaje de inteligencia artificial que está diseñado para crear videos de un minuto a partir de un comando de texto. Por ejemplo, crea una celebración del año nuevo chino este, e incluye un dragón típico de China. O muéstranos un mercado en la India. O muéstranos perritos jugando en la nieve. Y yo sé que hasta el momento habíamos tenido una experiencia muy rara con la inteligencia artificial y las imágenes, donde creaba personas como con seis, siete dedos, cuando le pedían sí. que comieran pizza, comían pizza con los pies. una cosa como rarísima, como que la inteligencia no nos capturaba o no nos entendía. Pues bueno, la verdad es que realmente los invito a ver estos videos porque se van a ir para atrás, o sea, son
2: muy impresionantes.
6: impresionantes, muy impresionantes, o sea, se ven muy bien hechos, la gente de OpenAI claramente sabe, por ejemplo, el tema de las manos, y hay varios videos donde ya estos humanos creados con la inteligencia muestran las manos y las muestran muy bien, o sea, como de, mira, ya no salen las manos, ya no salen los dedos, no, no tenemos seis, tenemos cinco, entonces, muy impresionante, es de estas cosas que cuando la ves, te cae el 20 un poco de, de, del tema de inteligencia artificial, porque lo habíamos venido usando muy como un buscador, muy como un asistente, pero verlo mm -hmm. ya trabajar y hacer estos resultados realmente es impresionante. Les digo, arroba Padrino Tech, ahorita voy a dejar tres videos de ejemplo, y ya ustedes me dirán qué opinan de, de eso.
2: Muy bien, sí, me, me con que cerramos esta mañana. Muy rápido,
6: con la ley de, de ciberseguridad que parece que se quiere aprobar o esta semana tomó importancia en México, y uno podría decir, oye, una ley de ciberseguridad con los ataques que ha habido contra el ejército y con los ataques que ha habido contra instituciones de gobierno, sería una gran idea. Sin embargo, eh, instituciones de la sociedad civil, por ejemplo, R3D, que ellos velan siempre por los derechos de los internautas, han criticado esta esta iniciativa, incluso han señalado que atenta contra la libre expresión, más allá de, de tratar de dar un escenario eh, tecnológico protegido. ¿Por qué? Porque faculta al ejército para poder bajar o para poder tirar sitios web que consideren que sean una amenaza o que están generando desinformación. Y al final, pues uno pensaría, bueno, pues esto tendría lógica, pero al final, y como está planteado, queda mucho en una cuestión de criterio, entonces... Pues creo que nos toca como sociedad civil de repente poner ojo a esto que se puede estar aprobando y en todo caso pues levantar o ahí al menos inconformarse de una u otra forma.
2: Sí, sin duda, al rato vamos a recoger este tema que nos pones con Luis Fernando García de R3D eh, por los riesgos que implica, vale la pena ponerle mucha atención a esto que pones eh, en el radar. Sergio, te agradezco como siempre, eh, gracias la desmañanada y te mando un fuerte abrazo
6: un abrazo padrino para ti, para Ana, para Ana y para toda la
2: audiencia muchas gracias nuestro querido Sergio López como todos los viernes, hoy un poco más temprano pero ahí están los temas y también de esta eh, tecnología que permite el desarrollo de estos videos, lo vamos a platicar también con Luis Royce, ya sea la recta final de nuestro programa, porque sí están muy impresionantes vamos a ver todo lo que implican 7.27, tiempo de ir con Ana Jaso y Ana Ceseña a ver, ¿qué nos ofrecen hoy las portadas nacionales e internacionales?
1: Primeras planas y encabezados
3: Reforma y empezamos con el reforma que trae Frenan, Tren Maya, piden acreditar estudios ambientales de afectaciones en el subsuelo. Eh, ordena tribunal detener las obras del tramo 5 sur. Este tramo eh, fue detenido, que es donde se encuentran ríos subterráneos y los cenotes que se han perforado para colocar columnas de cemento.
0: El Universal.
1: Subejercicio y desvío de recursos ahorcan a vacunación y Birmex. Para la primera en 2023 se destinaron 14 miles de millones de pesos, pero solo se dispuso de casi 5 miles de millones de pesos. La empresa inició con 27 millones de pesos y solo ejerció 5 millones de pesos.
0: La jornada
3: El caso Ayotzinapa no se concluirá en mi gestión, dice Andrés Manuel López Obrador. Es expediente abierto y nosotros no lo vamos a cerrar. Puntualiza también los parientes de las víctimas rechazan las afirmaciones del mandatario.
1: Milenio Respetar negocios del rival acuerda crimen en Guerrero. Director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y obispo de Chilpancingo detallan el pacto, sin participación del gobierno, entre las bandas de los ardillos y los Tlacos, pero solo en la capital.
0: Excelsior
1: la 4T impulsa nueva camada de políticos, hijos
3: y familiares de morenistas, priistas y panistas competirán bajo las siglas de la de Regeneración Nacional Partido Verde Ecologista de México o Partido de Trabajo por un curul de mayoría
1: relativa.
0: El financiero
1: Anticipan boom de inversión foránea por news sharing en dos años. Los anuncios sobre planes vinculados a la, a la, la relocalización aún tardarán en materializarse. El economista Cofese autoriza bajo condiciones compra de plantas
3: a Iberdrola. El operador deberá mantener independencia, evitar conflictos de interés y no compartir información sensible con competidores. Los requisitos de Cofese obligarán al gobierno a asignar las plantas a dos o más subsidiarias. El Sol de México
1: Ocho horas de caos vial en 21 estados. Miles de camioneros apagan el motor. Sus demandas incluyen carreteras seguras y freno a las extorsiones de la autoridad prensa internacional y nos vamos con prensa
3: internacional y empezamos con The New York Times que trae la nota del día, Alexei Navalny crítico de Putin muere en prisión, dicen las autoridades rusas, Navalny de 47 años, la principal figura de la oposición en Rusia y feroz crítico de Vladimir Putin murió, dijo el Servicio Penitenciario Federal de Rusia
1: por otro lado, el país nos cuenta la relación entre Europa e Israel que España reclama revisar, genera intercambios comerciales de 63 mil millones anuales. La Unión Europea es el principal socio israelí al representar el 25% de las transacciones que mantiene con el exterior.
0: Primeras planas y
1: encabezados.
0: Radar 99
2: ya estamos de regreso y ahí van creciendo las reacciones a propósito de la muerte de Alexei Navalny entre otras cosas recogen las palabras que eh, el presidente Joe Biden dijera en 2021 para su primera reunión eh, bilateral en Ginebra con el presidente Putin dijo que las consecuencias serían devastadoras para Rusia si ¿sí? Navalny muriera en prisión y cosas pues, que ya ha ocurrido. Hay expresiones de figuras como Gary Kasparov diciendo pues, que no fue una muerte, que fue un homicidio, eh, que está seguro que así fue. En fin, eh, le vamos a estar reportando porque esto está en desarrollo y yo sé que es un tema que parece muy lejano, pero créame que en la agenda internacional esta es una... Bomba, muy importante. Pero bueno, vamos a retomar la conversación con eh, Gabriela Siller, aquí le agradezco mucho la paciencia por el día de ayer que nos jugaban rudo y la disposición a seguir conversando el día de hoy. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Muy
0: buenos días, Mario. Sí, ayer, qué pena que la tecnología no nos dejó platicar.
2: Sí, pero te agradezco mucho, Gabriela, porque ayer justo nos estabas explicando a esto que, que ha ocurrido con Pemex y el que se le perdonara el pago de impuestos, como nos explicabas ayer, dada su situación financiera, y nos quedábamos cuando te, te preguntábamos esto de si tú veías que Pemex tenía un plan de negocios, porque al final de cuentas pues es lo que los inversionistas valoran a la hora de, de tener claridad si la empresa tiene buenas perspectivas o no.
0: Pues se supone que tiene un plan de negocios, lo único es que no es el adecuado porque no lleva a que la utilidad neta sea positiva de manera consistente en los siguientes trimestres. PEMEX es una de las petroleras más endeudadas a nivel global, si no es que la más endeudada de las que reporta. Y bueno, pues lo que tendría que hacer es que ayer vender algunos activos que no son estratégicos, no una parte de la refinación que tiene que ver con refinación, con eso pagar parte de la deuda y hacer más estructura más delgada que estructura de costos, de tal manera que ahora sí por una utilidad que positiva durante todos los trimestres fuera pagando cada vez más deuda y fuera saliendo pues, de ese estrés financiero en el que se encuentra, porque al final de cuentas el gobierno pues, le va a seguir inyectando recursos y podemos que necesita, pero esto pues, como que no parece tener fin y los recursos no son ilimitados y cada vez presiona más las finanzas públicas y del otro lado, pues cada vez también hay más presión ¿no? de parte de las calificadoras y por lo tanto pues vemos también que le dificulta más. Ir a los mercados financieros internacionales. Entonces, yo creo que inclusive esto, el tema de PEMEX, va a ser uno de los principales retos para la siguiente administración: ¿Y cómo le van a ayudar y van a hacer que tenga un plan de negocios que sea eh, financieramente sostenible por sí solo. Se van a seguir así como Gabriel Kingfondo con PEMEX.
2: Claro, y el tema, Gabriela, que nos lo has explicado en varios momentos, es que hay un conjunto de factores que está presionando cada vez más a las finanzas públicas. Ahora lo que nos estás diciendo es, a ver, el gobierno deja de recaudar, por que deja de cobrarle este impuesto a Pemex, pero además le tiene que ir inyectando recursos. Y está el tema del de gasto público que ya nos habías contado, que para este año en particular traemos un problema de mucho endeudamiento. Y entonces, eh, por todo esto que nos estás contando, Gabriela, ¿Podemos entender que el siguiente gobierno que resulte ganador de la elección va a tener menos márgenes que los últimos años en estos gobiernos?
0: Así es. Eh, el mayor endeudamiento que se va a generar pues, durante este año por el alto déficit presupuestario les pues, va a dejar prácticamente sin espacio fiscal a la siguiente administración. Nada más para ayudas a FEMER, sino inclusive para, pues, si quisieran hacer grandes obras de infraestructura. Pues tendrían que dejar de lado otro tipo de gasto público, y lo malo es que luego no dejan de lado gastos como salud, educación, rubros en donde estamos por debajo de los estándares internacionales. O, pues, el gobierno si quisiera seguir endeudando, pues ahí podrían venir recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, con todas las consecuencias que esto sabemos que puede traer, como subir el tipo de cambio, mayores presiones inflacionarias, presión para que la tasa de interés se mantenga alta. Y en general, pues, un desequilibrio macroeconómico. Entonces, sí es, eh, vaya, podríamos decir que, eh, pues, estamos en una situación complicada respecto a las finanzas públicas. Inclusive, yo creo que la siguiente Administración va a tener que hacer una reforma fiscal. Por supuesto que no vamos a escuchar de una reforma fiscal en campaña, pero van a tener que hacer algo porque, pues, eh, vaya, no da para que se sigamos teniendo altos déficits presupuestarios y que el Gobierno de México se siga endeudando
2: esa reforma fiscal que bien dices no la vamos a escuchar ahora eh, en qué términos tendría que ser planteada yo sé que es un asunto que lleva muchos años en la en la discusión pero en qué términos porque siempre existe esta percepción pues de que hay un segmento que sí contribuye y que es eh, pues quien es poco cautivo digamos del sistema fiscal eh, sabemos que hay una economía pues más de la mitad que pasa por fuera de la economía formal, aunque también paga impuestos en el consumo y en otros en otros elementos, pero ¿en qué términos tendría que venir entonces esa propuesta?
0: Una reforma fiscal tendría que darse de manera integral, no nada más con incrementos en los impuestos o con nuevos impuestos, sino más bien reestructurando el gasto público, ¿no? Viendo qué sí se necesita y qué no, porque también hay mucho gasto corriente, pudiéramos decir, está de más, ¿no? Eh, en el tema de los impuestos, yo creo que se pudieran poner impuestos nuevos inclusive, pero sí, o sea, finalmente hay como que una parte de la población que está cautiva, sobre todo porque, por lo que tú mencionas, ¿no? Más del 50% de los ocupados en México están en la informalidad y bueno, pues ahí parte pues, precisamente de la descripción de la informalidad o lo que implica que no pagan impuestos. Y por otro lado, pues también el tema de los impuestos o el IVA sobre alimentos y medicinas, pues siempre ha sido muy controversial, entonces no creo que se vayan a ir por ese lado, sino más bien a lo mejor de subir impuestos que ya están ahorita o agregar nuevos impuestos eh, y bueno, pues ahí también ya va a depender de... Ay, aquí tengo alarma, Ahí ya va a depender también de quién quede, ¿no? Para la siguiente administración, el tipo de reforma fiscal que quieran hacer, pero o sea, que la van a tener que hacer, la van a tener que hacer. Las finanzas públicas no dan para más. Y bueno, del tema de Pemex, yo creo que pues va a ser todo un reto, ¿no? Y no está tan difícil arreglarlo. La cosa es que ha sido como que la bandera de esta administración. Y entonces, en la medida que quieran hacer más grande a Pemex y que quieren que, que siga operando así tal y como está, pues obviamente le, le tienen que seguir inyectando recursos. Y como comentábamos ayer, pues en el presupuesto ya estaban 145 mil millones de pesos que se le dan, se le van a dar este año a la petrolera y ni con eso fue suficiente, le tuvieron que perdonar la, la deuda o estos impuestos a pagar del último trimestre del año pasado y de enero, por lo pronto, porque yo creo que le van a tener que seguir perdonando los impuestos porque nada más no se ve de dónde pueda salir dinero en Pemex para que pueda pagarle a sus proveedores y la deuda financiera que tiene. Bueno, pues así
2: está el panorama, es lo que existe en este momento eh, decía Gabriela hay que mirar porque esto no se ve que vaya a tener un fondo pronto y que se detenga esto y bueno pues la señal que están dando los analistas con estas calificaciones es que ven mucha preocupación y por lo que nos explicabas ayer y hoy Gabriela esto va a continuar con las señales de preocupación en las siguientes semanas ¿no? y meses.
0: Sí, seguramente sí sobre todo porque pues no es eh, Pemex quien está pudiendo salir adelante con sus propios pagos, sino que ha necesitado la ayuda del gobierno. Esto no es muy distinto si lo quisiéramos analizar como de unas finanzas personales, ¿no? Entonces es como es, es de alguien que pide prestado para pagar otra deuda, ¿no? Es como que abre un pozo para abrir otro pozo. Y muchas veces se piensa, bueno, pues son las finanzas públicas, el gobierno tiene mucho dinero. Pero los recursos no son ilimitados, inclusive también sobre la deuda del gobierno, pues hay una calificación crediticia de la cual también depende la estabilidad macroeconómica del país. Entonces, esto que el gobierno le esté dando recursos prácticamente ilimitados a Pemex, porque es una y otra y otra y otra vez, realmente sí termina afectando al país y termina generando presión sobre la propia calificación crediticia de la deuda soberana de México.
2: De acuerdo. Gabriela, muchas gracias, como siempre.
0: Muchas gracias a ti. Bonito día, María Gracias.
2: Gracias. Buen día. Gabriela Cidre es la directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Y bueno, pues ahí está el análisis, porque yo sé que es un tema que parece muy técnico, ¿no? Decir, eh, sí, bueno, pues es que le condonan impuestos a Pemex. Pues a mí qué. Pues no, pues a mí qué. La bronca es que... Eh, cada vez que hablamos de recursos públicos pues hablamos del dinero de Ana Jaso de Ana Ceseña Nuestro, es que, de, de
3: nuestras Ceseña. cosas que compramos que claro, nos pagan es que, que todo.
2: y luego la otra es cuando el gobierno deja de tener ingresos, esto que explicaba Gabriela, a veces no entendemos qué relación hay entre esta nota y los servicios de salud no qué relaciona hay entre esta nota y el estado de la escuela de mis hijos pues es que los recursos públicos también son finitos y entonces si estamos pagando una tasa muy alta por porque le presten a Pemex, porque confían menos en Pemex, en su capacidad de pago, eso termina sacándonos dinero de una bolsa para pasarlo a la otra, ¿no? y dejamos de tener servicios. Pero bueno, ahí está, y yo insisto, se le está complicando el panorama para el gobierno que venga. El día de mañana que el gobierno que venga tenga menos gastos y todo mundo le reproche, sea el que sea, eh, pues habrá que mirar para atrás para entender por qué va a llegar con las manos mucho más atadas de lo que tiene en este momento el actual gobierno. 7 con 7.41 y seguimos, si les parece, con la información financiera.
0: ¿Radar económico?
3: nos vamos con el radar económico. Les contamos que el consenso de expectativas para el crecimiento económico de México en el 2024 se encuentra en 2.3% con una inflación que registrará una variación de 4%. Revela información recabada para la por la consultoría Focus Economics. De confirmarse será el primer año desde 2021 que el índice nacional de precios al consumidor se ubica dentro del intervalo del objetivo puntual de inflación que tiene Banco de México.
1: Y durante el mes de enero de 2024, las administradoras de fondos para el retiro, los Afores, sumaron 21 mil millones de pesos en plusvalías acumuladas, de acuerdo con datos estadísticos de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, el CONSAR. En la misma CONSAR informó que al cierre de enero de este año hay más de 74 millones de cuentas administradas de trabajadores mexicanos por parte de las 10 Afores que operan en el país. Y el Nacional Monte de Piedad a través de su página informó a sus clientes
3: que sus sucursales tienen una interrupción temporal de servicio y esperamos verlos pronto. Esto luego de que las 301 sucursales activas en el país
1: bajaron su cortina para dar
3: paso a la huelga y por el momento no se puede recuperar ningún artículo. En sus redes sociales avisó que se pueden realizar en tiempo y forma las condiciones de pago, refrendos, abonos y o desempeño desde mi Monte web y la aplicación móvil. También esta alternativa a través de Citibanamex desde su banca en línea o cualquiera de sus sucursales, así como en tiendas OXO
1: hasta los 10 mil pesos. 7 de cada 10 latinoamericanos son usuarios de Internet. Sin embargo, las brechas digitales persisten, no solo por el nivel de ingresos de los hogares, más bien se profundizan entre los que se encuentran en territorios urbanos y rurales. Así lo reportó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y esta mañana la criptomoneda Bitcoin inició con
3: un valor de 52.200 dólares, mientras que un dólar arrancó en 17 pesos con 0,7 centavos. Radar 99.
1: Radar
0: 99.
2: Bueno, son las 7.44. Eh, Siguen las reacciones eh, sobre lo que le hemos estado reportando en esta, esta mañana. El presidente español eh, señala también que condena eh, la muerte de Alexander Navalín. También eh, Hillary Clinton, quien fuera secretaria de Estado, eh, dice, citando unas declaraciones que hizo hace poco Alexei Navalín diciendo eh, les voy a decir algo obvio: no están, no está permitido que renuncien. Si deciden matarme, significa que ustedes son increíblemente fuertes. Eso decía, eh, pues anticipando lo que ocurrió. Y bueno, pues quien regresó a Rusia después de haber sido envenenado, regresó a su país, fue encarcelado. Eh, y después de que ayer compareciera en un proceso legal. Pues hoy es asesinado bueno, no sé si es asesinado, perdóneme usted hoy está muerto, aunque la lectura que está predominando desde muchas voces es que fue asesinado, eso dice por lo menos el presidente eh, Volodymyr Zelensky el presidente ucraniano bueno, es parte de lo que está pasando en este momento eh, ¿con qué seguimos, señor productor? ah, perfecto bueno, hace ratito platicábamos con Sergio López y decía sobre este tema que está poniéndose en la mesa de la del tema de ciberseguridad. Y vamos a tocar base con Luis Fernando García, director de R 3DA, quien siempre es un gusto saludar. Luis Fernando, ¿cómo estás?
7: Muy bien, buenos días. Gracias por la
2: invitación de nuevo. Al contrario, Luis Fernando, a ver, cuéntanos, ¿qué está pasando con este tema? ¿Por qué eh, las alertas se han encendido otra vez? ¿Y por qué en este tema, como en otros, tenemos que terminar hablando de, de los riesgos de militarización?
7: Bueno, porque... Eh se pretende aprobar en dos semanas una iniciativa que entre muchas otras cosas preocupantes pretende autorizar de manera pues de manera muy amplia lo que le llama la ley las operaciones militares en el ciberespacio. Las Fuerzas Armadas hacen tres tipos algunas de manera ilegal pero hacen tres tipos de operaciones militares. Unas es que son defensivas que uno puede decir bueno, sí, el ejército tiene que proteger sus sistemas y, sus, y por eso los hackearon, ¿no? Eh, hubiera estado bueno que hubieran tomado medidas para evitar que los hackearan y robaran 6 si de información. Pero hay otros dos tipos de operaciones militares que llevan a cabo las Fuerzas Armadas que son mucho más preocupantes. Unas que son actividades de inteligencia que incluyen la intervención de comunicaciones privadas, lo que hemos eh, documentado ampliamente como de espionaje con pedazos en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, e incluso eh, operaciones militares ofensivas, es decir, que el ejército pueda hackear, hacer ataques informáticos a otras personas o a otras naciones, algo que inclusive puede considerarse un acto de guerra y, y que puede comprometer las relaciones internacionales del país de manera muy importante. Bueno, entre, es, todo eso se aprueba, se autoriza, se, se establecen estas ley de seguridad propuesta sin ningún tipo de control, ni parlamentario, ni eh, judicial, ni ningún otro tipo. Pero, no, digamos, de alguna manera se, se eh, normaliza la presencia de las Fuerzas Armadas y, y este tipo de actividades de las Fuerzas Armadas. Es una, una manera de normalizar actividades como el espionaje con Pegasus, eh, contra defensores de derechos humanos y periodistas. Pero no es lo único que está en la ley de ciberseguridad. Hay muchas otras cosas muy preocupantes que también se pretenden aprobar mientras todas las personas estamos poniendo atención a las campañas electorales. Eh, eh, antes de irse a la campaña, varios diputados quieren asegurarse de darle este último regalo al ejército y de también uh, eh, aprobar otro tipo de medidas pues, francamente, autoritarias.
2: A ver, dentro de ese paquete eh, ¿qué pasaría? Y ¿qué recursos tendrían los ciudadanos frente a esto?
7: Bueno, en, en este paquete también se incluye, y te comento rápido, sin ser exhaustivo, porque son muchas cosas, pero la facultad de que autoridades como una nueva agencia de ciberseguridad que dependería del presidente, no, de, no sea autónoma, no, dependería del presidente directamente, pueda ordenar, bajar contenidos en internet, bajar aplicaciones enteras, bajar de contenidos, bajar páginas de internet, cancelar eh, direcciones de IP. También hay medidas, eh, digamos, para obtener información y la obligación de entregar información, tanto personas usuarias como empresas, cualquier tipo de información sin ningún tipo de control judicial. Y también crea una serie de delitos, algunos innecesarios porque ya existen y ya están en el código penal federal, pero otros muy preocupantes. Yo descargaría uno que dice que es delito, producir materiales para incitar a la hostilidad o que desinformen a la, infor a la población. Y ya, ya hemos visto, entre todo este sexenio, cómo es que el gobierno cataloga la desinformación, digamos, ha llamado a desinformación investigaciones muy sólidas, y por el otro, el otro lado, pues ha, ha ejercido de una documentada, en una, en una, tiene toda una maquinaria de desinformación llamada... Sistema Público de Redifusión ¿no? eh, Ese es un, un, un tipo penal Que sería claramente violatorio del derecho a libertad de expresión Y hay muchos, además de que tiene malas intenciones También está muy mal hecha Al grado de que sería delito Cosas como comprar una computadora O un teléfono Probablemente no es la intención De quien lo escribió Pero está tan mal hecha la iniciativa Que pretende ser aprobada en dos semanas Que, eh, que genera esos efectos absurdos Hoy está siendo discutida en la Cámara de Diputados, se pretende tener una reunión con las Fuerzas Armadas la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, y pretenden votarla el 28 de febrero porque el principal promotor en la Cámara de Diputados, el diputado López Casarín, se va de candidato, entonces tenemos todos que atenernos a su, a su agenda, eh, eh, legislar de manera irresponsable, como se está haciendo, porque él ya se tiene que ir, ¿no? Eh... Por supuesto que estamos intentando evitar que esta iniciativa se apruebe en las comisiones, en el pleno de la Cámara de Diputados, tendría después que pasar al Senado. Eh, y sin duda, como muchas veces nos hemos advertido en la Cámara de Diputados, si esta iniciativa pasa como está redactada, esta iniciativa va a ser claramente inconstitucional. Y mientras todavía tengamos un poder judicial, es evidente, que esta ley va a ser declarada inconstitucional como han sido declaradas otras ocurrencias como el pan out eh, eh, entre otras eh, eh, legislaciones que constantemente están siendo declaradas inconstitucionales no porque algo tenga el poder judicial en contra del, del congreso sino porque aprueban cosas inconstitucionales hechas de una manera muy deficiente y pues eso es lo que pasa en cualquier democracia cuando hace las cosas mal elegidas inconstitucionalmente pues el poder judicial declara que es inconstitucional. Esto es claramente violatorio de derechos humanos, ojalá podamos evitar que pase, pero si no pasa, yo estoy confiado de que el Poder Judicial va a revertir eh, esta legislación.
3: Luis, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Ana Jasso. Ante, ante esta investigación que realizaron, eh, entonces, ¿los contratos no están transparentes y también se pudo recabar la información eh, con documentos que se que, que fueron eh, pues, publicados por Guacamaya Leaks?
7: Bueno, sobre la, la, el espionaje con, con Pegasus, esa investigación no solo está, digamos, eh, sustentada en información obtenida por el colectivo Bacamaya, sino con muchos otros elementos de investigación, por ejemplo, los análisis forenses del Citizen Lab, como por ejemplo, información que ha sido obtenida por eh, eh, acceso a la información, que demuestran efectivamente que el ejército... Eh, ha sido usuario de Pegasus desde el gobierno de Calderón, durante el gobierno de Peña Nieto y en el gobierno de López Obrador, e inclusive información muy eh, contundente de que han espiado a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluyendo en este sexenio. El ejército, a más de un año de, de las denuncias, sigue negándose a entregar la información, inclusive está incumpliendo, está desacatando. Eh, resoluciones del INAI que ya son definitivas, que le ordenan la entrega de los contratos el ejército también le está negando los contratos y cualquier información a la propia carpeta de investigación que está en la fiscalía o sea, la fiscalía le ha preguntado y le ha pedido oye, dame esta información porque necesito para mi investigación y la, el ejército dice pues no te la voy a dar y le como quieras y esa institución violadora de derechos humanos que no coopera con investigaciones, que sacata la ley es la que eh, eh, se propone que proteja nuestra ciberseguridad, o sea eh, para que se entienda muy claramente lo que se está proponiendo con esta legislación de ciberseguridad es que el ejército que espía y miente y la estrategia digital nacional que hace unas semanas eh, se reveló que eh, expuso datos de casi 300 periodistas porque no le canceló eh, eh, las credenciales a un ex trabajador que llevaba más de un año sin trabajar ahí es instituciones incompetentes autoritarias mentirosas violadoras de derechos humanos, son las que se propone que proteja nuestra ciberseguridad. Es absurdo, okay. es, es un despropósito, eh, y pero a eso, eso estamos enfrentándonos, y creo que la amenaza es real, no hay que desestimarla, porque pues la vez tratando de aprovechar una coyuntura donde la, la atención está de otro lado, para tratar claro. de pasar en el Congreso esto y otras iniciativas muy preocupantes.
2: Ana Ceseña
1: Sí, buenos días. Se espera que haya un diálogo en estos días,
7: pues, eh, en este momento, la reunión que tienen pensada las comisiones eh, en la Cámara de Diputados es únicamente con integrantes de dependencias, en particular de las Fuerzas Armadas, el miércoles 21. Eh, hasta ahora no hay invitación para nadie más. Y supuestamente se dice que se va a circular el dictamen para que haya comentarios. Pero ya ha pasado esto antes. Eh, hacen estas simulaciones de parlamentos abiertos y de... Eh, donde te invitan, no hay ni un solo diputado ahí, tú hablas cinco minutos y no tiene ningún efecto en, en la legislación. Entonces no descarto que hagan algún ejercicio de simulación, pero esto está planchado en el sentido de que eh, el, el diputado y, y, y algunos de sus aliados están determinados a aprobarlo en particular porque quien lo está impulsando es las Fuerzas Armadas y sabemos el poder que tienen las Fuerzas Armadas en este país.
2: Bueno, gracias, Luis Fernando, como siempre. No, gracias a ti, Mario. Un abrazo. Luis Fernando García, director de R3D, pues ahí está el tema, ¿eh? es, es importante esto. Bueno, ah no tenemos más noticias.
3: Así es, nos vamos a ir con una nota de última hora de Radio Francia sobre la muerte de Alexei Navalny.
5: El líder opositor encarcelado, Alexei Navalny, ha muerto en prisión. Lo ha anunciado el servicio penitenciario de la región de Yamalo-Nenets, donde cumplía su condena. Se están estableciendo ahora mismo las causas de la muerte. Los servicios penitenciarios indicaron que Navalny enfermó en la colonia correccional número 3 durante una caminata. Navalny perdió el conocimiento casi de inmediato, según la versión oficial. Se enviaron médicos y también llamaron a una ambulancia. Los médicos llevaron a cabo todas las tareas de reanimación necesarias, pero no no dieron resultados positivos y solo pudieron confirmar su muerte. Se están estableciendo ahora mismo esas circunstancias y el Servicio Penitenciario Federal ha informado de que ha decidido enviar una comisión de investigación a la colonia. El presidente ruso Vladimir Putin ya ha sido informado de la muerte de Navalny. Desde la oficina del opositor aseguran que todavía no tienen confirmación oficial de su fallecimiento. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colas.
1: y nos vamos a ir a un corte más tarde vamos a tener a Lorenzo Córdoba consejero presidente del INE ahí nos va a estar hablando de la marcha por nuestra democracia recuerden que nuestras vías de contacto son 55-529-2599 y regresamos con más información
4: radar 90.9